0: Сергей Александрович, добрый вечер. Здравствуйте. На вашем сайте достаточно краткая биографическая справка о вас. Хотя расписать можно много. Вот если лаконично служили в армии политический эксперт, женат трое детей и православный христианин. А почему именно этими фактами вы ограничились?
1: Мне кажется, этого многовато, честно говоря.
0: (свят) (свят) То есть (свят) тут полет для фантазии, получается. Ну, не
1: знаю, я просто, первое, считаю, что, ну, описывать каждый факт своей биографии не имеет смысла. Мне вообще, мне, мне не неинтересен такой, знаете, общественный стриптиз. Вот он я, вот моя семья, вот мои фотографии, я поехал сюда, я поехал туда, как бы я был там, я был здесь. Я никому это не навязываю, но это мой личный выбор. Вот мне это не нужно, неприятно. Первое. Второе, как бы есть какие-то обстоятельства, о которых, о которых я в принципе никому ничего не хочу рассказывать. Да? То есть, грубо говоря, это мое. Да, оно было моим, как бы оно мое и есть. Да? Это и касается работы, это касается службы там, в армии и прочее, прочее. Да? То есть я даю ровно тот минимум, который ну, нужен для какой-то минимальной ориентации по поводу того, кто я. Вообще я бы вообще ничего не давал. но ну, просто есть, есть какие-то ну, законы жанра, где хоть что-нибудь надо про себя написать. Вот есть твой сайт. Ну, вот ты, ты, ты кто? И я вот там эти вещи, так сказать, эти вещи перечисляю. Да? Я не помню, написано там, что я русский или, или нет, но для меня вот это тоже важно. Вот. Поэтому я никогда от этого не отказывался, хотя никогда не был каким-то фанатиком, но тем не менее я считаю, что это важно. Вот. Ну а все остальное, все остальное, в общем-то, ерунда. Тем более вот мое глубокое убеждение, что мы в итоге, может быть, вы знаете, к итогу жизни мы придем, э, может быть, с одним, двумя, тремя обстоятельствами, которые действительно важны, а все остальное окажется просто суетой. Вот. Ну вот, э, не знаю, я, я понимаю, что, может быть, кажется, что это игра, но что она дает мне, эта игра? Ровным счетом ничего.
0: Не, на самом деле не кажется.
1: По крайней мере, мне.
0: Ну, к- просто аналогичные процессы, когда начинаешь переживать уже в определенном возрасте, это нормально.
1: Я вам так скажу, это потихоньку набираешься ума по жизни. Вот, потихоньку. Я не буду говорить слово «мудрость», потому что все-таки я надеюсь, что не такой старый, чтобы считать себя мудрым, потом считать себя мудрым уже означает быть глупым. Вот. Но потихоньку просто набираешься ума вот проходит, так сказать, молодость, проходит вот эта вся эта бурная энергия, проходит непонимание того, сказать, вот, где ты находишься, потому что по молодости надо ты в, как в темном лесу бродишь да, или там, не понимаешь, за что хватиться, энергии много, сказать, ума мало и так далее, и так далее. Да. А потихоньку приходит понимание того, вот, что ценно, что нет, что надо оставить, сказать, отсеять, а что, с чем как бы, да, надо идти дальше по жизни, что как бы, ты вообще несешь в этой жизни да, из того, что ты можешь там, дать людям и прочее, прочее. Вообще я пришел к простейшим совершенно выводам, банально да? что конечно научиться э, дарить отдавать гораздо важнее чем там брать и там что-то такое куда там карабкаться и так далее и так далее вот, мне кажется это, это такая штука и более того я не буду говорить что я например там э, вот это рецепт счастья знаете сказать, ваш рецепт счастья тра-та-та. но э, вот э, чувство того что ты выполняешь свой долг и, и делаешь что-то так, как надо делать, даже если тебе это не всегда нравится, оно тоже приносит какое-то вот в душу удовлетворение, не знаю. Это не счастье, но ты понимаешь, что ты может быть хоть немножко не зря живешь.  —
0: Так приятно разговаривать с человеком, который с тобой на одной волне. Вот правда. Вы говорите, а я понимаю, что я чувствую примерно себя так же, поэтому мне легче, наверное, говорить. Но нас немножко объединяет еще один вопрос. Я, по крайней мере, считаю себя бойцом информационного фронта. Как бы это громко ни звучало, да, я уверен, что вы, наверное, тоже считаете себя таким же. Я допускаю это. Но на днях случилась дискуссия. Не буду называть фамилии, но дискуссия о том, насколько корректно понятие информационная война, информационный фронт, да, и кто мы вообще такие на этой войне, кто тут победитель, кто побежденный, каков будет результат. Вот насколько для вас это понятие корректно, информационная война?
1: Ну, оно вполне имеет право на существование. Я бы мог сказать так, можно, конечно спорить о терминах, но есть простая вещь. Существует, например, скажем, конфликтная ситуация, да, между, там, скажем, странами, между группами людей, между цивилизациями, как угодно, да. Конфликт имеет разные выражения. Одно из измерений любого конфликта, это то, что можно назвать информационной войной. То есть это аргументация вашей позиции, это контраргументы по поводу, сказать, позиции другой стороны, это стычка в этот момент, да, как бы, это выяснение отношений иногда, как бы, это доказательство тому, кто прав, и это попытка повлиять на общественное мнение с точки зрения продвижения собственной собственной позиции. Что это, если не война? Не война, пожалуйста, можно назвать как угодно. То есть информационная война, просто немножко такой термин может быть э, слегка экзальтированный, но по сути он правильный. Война это существует. В конце концов, слушайте, рассказы про то, что, знаете, такой войны нету, опровергаются тем фактом, что у всех государств мира есть свои спецслужбы, которые занимаются этой информацией. Сбором чужой информации, анализом ее, так сказать, да? и формированием собственной, так сказать, политики для того, чтобы повлиять на ситуацию там, своего противника. Она есть, это реальность. Ну, то есть и, с этим.
0: и информационным воздействием на противника. Конечно, спорить
1: с этим бессмысленно. Я не знаю, там, с кем вы спорили, как бы, да? но мне кажется, что люди или лукавят, или вообще ничего не понимают, им надо, может, другими вещами заниматься. Конечно, она есть, она существует. Слушайте, когда вас обливают грязью, клеветой, когда передергивают факты, заставляя вас оправдываться или что-то такое, так сказать, там делать, да, это разве не война называется? Иногда это, как бы, информационное преступление, а вам приходится отбиваться, вот на вас нападают, вы отбиваетесь, так сказать, да, уворачиваетесь, ходите там влево, вправо, там, и так далее, и так далее, да, одновременно доходите, наконец доходите до той мысли, что надо носить контрудары. Если это не война, то что? Там, для меня там контрудар, как бы это скорее там, часть моего <смех> естества. Да. Но вот я знаю, что, например, скажем, буду говорить про Россию. Мы довольно долго делали вид, что информационной войны не существует, что мы не правы, что вы знаете, все от того, что так сказать, мы как-то не, так, вот, не такими родились. Как бы, да, вот у нас как-то не такое прошлое, что-то с нами не так. И мы только получали удары по башке. Да, что меня всегда, вот, например, возмущало да, довольно долго. Да? Ну, вот, жизнь заставила нас наконец, сначала уворачиваться от этих ударов, а потом наносить их самим. В том числе в информационном плане. Да? Надо работать, опять же, биться за своих людей. Слушайте, если вашим людям вешают лапшу на уши, рассказывают им про то, что они живут сказать, совершенно в негодной стране, в негодной цивилизации, с неправильной историей, а вы точно знаете, что это не так. Ваша обязанность, как бойца, как кого угодно... Да? донести до них свою точку зрения. Рассказать, да это неправда, люди, смотрите, вот, вот, вот и вот. Но если это не война, то что? Ну хорошо, называйте это боем, там, я не знаю, как угодно. Сергей Александр Александрович, я
0: тогда задам вопрос из нашей совсем недавней истории. Да? 2020 год, целое кольцо телеграм-каналов, которое начало воздействовать на людей в Беларуси, причем целенаправленно, платно, очень жестко, и знаете, что меня удивило? Я задавал этот вопрос некоторым нашим ученым. Как случилось такое, что люди со степенями научными, да, с профессорскими званиями, очень хорошо состоявшиеся в жизни предприниматели, айтишники, которым нельзя отказать в уме, да, они по заявкам или там по указке двух-трех наркоманов, которые сидели в замусоренной квартирке в Варшаве, да, они бегали по городу Минску, бегали часами, толпами, не понимая, куда идут. Вот им дали указания по телефону, а они пошли. Вопрос, как это могло произойти? Почему это произошло? У людей откуда сформировался вот этот стадный инстинкт?
1: Ну, я не буду говорить конкретно про случай с Белоруссией, я скажу про всех нас вместе взятых да, лод все равно как хотите мы исторически таскать да мы представляем одну общность да, с которой ведется борьба тысячелетиями да, столетиями за ресурсы за лидерство между прочим в том числе за правоту за правду сказать, да за да и за, за за ценности за свой образ жизни и так далее и так далее а постсоветское пространство после значит позднего советского союза с его как бы выгоранием там да, многие вещей, да. После распада, после вот этого какого-то, так сказать, такого, знаете, бурной пьянки по поводу того, что наконец-то мы там прорвались там в какую-то другую жизнь и так далее, и так далее, да. К сожалению, э, сформировало очень устойчивый, очень устойчивый комплекс неполноценностью огромного количества людей. Вот э, я почему только что говорил, что мы долго, ну, по крайней мере, мы в России, да. А в Беларуси все-таки процессы были немножко другие, да. Но в России очень долго, так сказать, терпели, пока нас просто били палки по башке, как бы, и обливали грязью, да. Э, сформировался устойчивый комплекс неполноценности у людей по поводу того, что вообще <coughs>, на самом деле мы пустое место, нам бы только учиться, да, его тоже получать mm-hmm. от учителя линейкой по голове. К сожалению, в авангарде этого комплекса, да, находилась творческая интеллигенция, преподавательский корпус, как бы, да, часть научного корпуса, да, ну и, абсол- ну, скажем, там, тот правящий класс, который, собственно говоря, на который, собственно говоря, они ориентировались. То есть, с одной стороны, есть ситуация искреннего комплекса неполноценности, приведшего, знаете, как вот с янычарами было, когда турки захватывали тех же самых славян, да, в это самое, в плен, маленьких, воспит- и воспитывали из них самых жестоких бойцов, да? То есть, грубо говоря, вот этот момент самоотрицания своей идентичности, момент, так сказать, отказа от своей суверенности, момент принятия этого, вот этого чужого, Причем в позиции комплекса неполноценности. Порождает агрессию. Порождает агрессию. То есть вы говорите, почему так получилось? Кто-то действовал по убеждениям, да? Очень малая часть. Ну, тем не менее, есть такие люди, которые действовали по убеждению. Это первое. Второе. В этот же самый комплекс неполноценности, потери идентичности приводит к вообще деградации всех ценностей. Что такое добро и зло, принципы, не имеет никакого значения. Имеет значение что? Имеет значение твой успех, выраженный конкретно в каких-то карьерных или денежных ситуациях. То есть беспринципность. Беспринципность как обратная сторона цивилизации потребления. Вот хорошо, есть какие-то люди убежденные идеологически, а есть люди, которые уверены, что вообще все, любые принципы, любые убеждения, это все для дураков, это все для лохов. Как бы, главный принцип – это абсолютно беспринципность. Поэтому, условно говоря, человек получает возможность зарабатывать, двигаться, продвигаться, да, и ему все остальное без разницы. На Этим, на самом деле, пользовались, по крайней мере, в России довольно активно наши недруги, которые десятилетиями воспитывали, например, скажем, творческую и научную элиту. Как воспитывали? Еще просто система гранатизации система грантового туризма, система, так сказать, э, вот этих вот э, поощрений по поводу публикации, э, курсы, лекции и все остальное. Конкурсы, конкурсы Конечно, на лучшего да. певца. Конечно, на лучшего сформи... композитора, Таким образом, был сценариста. сформирован, был сформирован сказать, целый кластер людей, которые просто... Это какая экономика? Грантовая экономика. Люди, которые на этом зарабатывали, а тут их берут, как бы изгоняют да, с этого места. Им обидно, как бы, да, им вообще... Они протестуют, они даже не хотят с вами спорить о ценностях и принципах это не волнует. Они говорят, я имел заработок, я ездил за границу, а вы вот сейчас меня этого лишаете. Ему говоришь, слушай, ну а ты во что-нибудь веришь? Верю в то, что я имел заработок, (с) я ездил за границу, а вы меня этого лишаете, да. Ну и плюс плюс есть те, кто просто, ну, условно говоря, на волне, там, знаете, на волне любого беспорядка всегда присоединяется к ну, какому-то такому к разрушению.
0: Ну, Сергей Александрович, давайте так. Я упустил, наверное, этот момент. Вот в Беларуси была встреча в свое время с Соросом, ну, Сороса сюда, еще, по-моему, в 97 год, когда он пытался здесь свои порядки э, узаконить, да. Потом его попросили «Будь добр». И после этого он здесь не появлялся, естественно, и фонда Сороса не существовало ни в каком виде здесь. В России он есть на сегодняшний день? Нет, нет, конечно. Хорошо, тогда объясните мне простую вещь. Вот эти все НПО, НКО, можно ли говорить о том, что в России на сегодняшний день вопрос, ну, мягко говоря, с иноагентами, которые работают на этих самых грантах, про которые вы
1: говорите, что он решен в условиях войны? Вопрос структуры э, действительно ликвидирован, но для этого понадобились... Экстремальные обстоятельства, экстремальные, потому что даже после 2014 года, когда э, начали, сказать, за Крым вводить там пачками эти санкции, все эти организации продолжали действовать. Их на самом деле свернули вот, буквально там условно говоря там, ну, год-полтора там, два назад. Но свернули. Но свернули, их свернули. Но на смену им э, давно уже э, пришли как бы, да, э, невероятно развитые, очень хорошо проработанные информационные технологии. Теперь уже, э, знаете, бывает так, что и не надо встречаться там у деревянного камня по зеленому свиску, так сказать, и так далее. Это все не нужно, никому это не нужно, да. У каждого в кармане как бы есть телефон, и это, значит, открытый портал, что называется общение воздействие на мозги, изменение общественного мнения, вербовки даже, если хотите. Да? То есть, конечно, система на земле — это здорово, это самое эффективное, что есть, потому что она, например, так сказать, позволяет институционализировать да, свое присутствие. Mm-hmm. Да? Но в принципе для того, чтобы, например, скажем, пудрить мозги, она уже не нужна. То есть мы вошли в такую технологическую эпоху, когда все это уже стало практически ненужным или, скажем, там желательным, но не, не-, не-, не необходимым. Да? То есть когда все это только начиналось, условные там, 90-е, нулевые, да, без присутствие на земле, было невозможно все это сделать, да? А сейчас возможно. Тогда вопрос.
0: Вот мы, действительно, почему я начал про двадцатый год, мы тогда реально напоролись на нечто неожиданное для себя. Ну, впервые столкнулись. Мы жили немножко в тепличных условиях. Нас убаюкивали, будем говорить прямо, мы это признаем, и президент говорит об этом честно. Тепличные условия, они сыграли плохую роль. Вопрос. Три года прошло. События в Махачкале, да, Мы видим, они у вас, конечно. Кольцо из 30 телеграм-каналов создается, да, создано заранее. И по этому зеленому свистку значительное количество людей стадно бежит в аэропорт и начинает громить и в турбинах искать евреев. Вопрос, а мы что, не могли подготовиться к этому?
1: Ну, опять же, все-таки при всем том, что мы живем вместе, как бы, да, и корни у нас одни, все равно в Беларуси одна реальность, как бы у нас несколько другая, да, а в том числе у нас она осложнена национальным ä, многообразием, как бы наличием федерации, да, наличием, сказать, субъектов этой федерации и разными историями связанными, особенно если говорить о Северном Кавказе, слушайте, ну там 10 лет война шла, даже больше, да, так сказать, у нас то она практически там вот из одной там перетекает в другую и так далее, и, так далее. и многие из нас там через все эти, сказать, коллизии там так или иначе прошли. Вот, то есть это Есть более сложная ситуация, при которой у нас есть целый кластер общества, на которые уже много лет воздействуют из-за рубежа, а мы с этим боремся с разной степенью успешности. Это первое. И второе. Могли ли это предвидеть, предсказать, там, профилактировать? Наверное, могли, но для этого нужна гораздо более масштабная система, которая с этим будет работать. Я считаю лично, что в России такой системы эффективной нет. То есть ее до сих пор не создали. Да, она там как-то функционирует, как-то проворачивается, но в общем и целом профилактики этих вещей не хватает по одной простой причине. По той простой причине, что мы все еще отказываемся от э, более действенного смыслового контроля за интернетом. Например, скажем, есть там Китайская Народная Республика, я ее не идеализирую, я бы не хотел жить в Китае, честно говоря, хотя я там много раз бывал, но я не китаец, не хочу жить как в Китае, и не не буду я никогда китайцем, мне оно не надо. Но они в какой-то момент поняли, что э, не контролировать интернет, соцсети невозможно, что это иллюзия, что это глупость. Ну и как смогли, отгородились, да, создали у себя все эти Параллельные сервисы, так сказать, огромное вложились количество, в вложились в огромное количество денег. Mm-hmm. И вот они там живут и э, они понимают, что воздействие на общественное мнение оно э, слишком важно для того, чтобы экономить на этом деньги. Я слышал, что только за вот, условно говоря, контролем э, содержания интернета следит э, в целом по Китаю несколько сотен тысяч сотрудников. Но они могут себе позволить при полутора миллиардам населения, понятно, да? Но тем не менее, они понимают, что это важно. Причем по форме они эти вещи не ограничивают. Хотите там всяких модных молодежных форм, пожалуйста. А там, где речь идет о политике, там они это отсекают. Я считаю, что вот играть... Играть в такие игры, вы знаете, так сказать, типа, давайте мы все позволим, а там люди сами выберут. Mm. Я считаю, что это наивность. Уже очевидно. Это наивность. Не надо быть дураками. Нас на это дело развели очень серьезно, там, скажем, да, после распада Советского Союза. Ну вот смотрите, это же свободная так сказать, информация. Они сами выберут. Но вот если они выберут вот это, то все опять-таки. Слушайте, вот, например, в жизни. да, вот Я люблю очень жизненные так сказать, примеры. Вот если вы видите человека, который хочет покончить жизнь самоубийством, вы, как честный человек, э, на, на мой взгляд, должны сделать все, что в ваших силах, чтобы его от этого удержать, отговорить, успокоить, там, чем-то занять и прочее, прочее. Потому что это неправильно. А зачем же тогда в том, э, поощрять самоубийство целого общества, целой страны, условно говоря, только для того, чтобы потрафить там, ну непонятно чему, каким-то иллюзорным совершенно, причем, к сожалению, абсолютно ложным принципом, который кто-то вам откуда-то забросил. Если бы они еще сами их соблюдали... Они же их не соблюдают. Где надо? Они контролируют, регулируют, эскать, перегибают, фальсифицируют и все, что надо. А нам говорят, а у вас должно быть все идеально. Слушайте, хватит, хватит дурачков из нас делать. Вот Это и все.
0: А, ну, Подытоживая вот этот блок, Сергей Александрович, вот с вашей точки зрения, да, давайте просто виртуально хотя бы в процентном соотношении обозначим, если идет война или идет специальная военная операция, насколько победа зависит от действий реальной армии И информационной
1: борьбы. Ну, вообще информационная борьба была важна всегда. Вообще всегда. Даже в прошлой эпохе. Но если совсем недавнее прошлое вспоминать, сказать, пожалуйста, Великая Отечественная война, какое внимание уделялось информации пропаганде с обеих сторон, очень большое. Потому что все прекрасно понимают, что боевой дух, стабильность тыла, на самом деле аргументированность действий ⁇ это очень серьезные обстоятельства, иногда стоящие вообще, да, может быть, каких-то даже так сказать, не знаю, эшелонов с боеприпасами. Это и раньше понимали. А сейчас это стало просто невероятно важно, ультраважно, потому что для вас важно, чтобы ваши бойцы так сказать, да, выполняли задачу, которую им поставили и были уверены в своей правоте. Первое. Второе. Для вас важно, чтобы э, пропаганда противника не размывала мозги ни им на линии фронта, ни людям в тылу. Третье. Для вас важно, сказать, чтобы люди в тылу понимали, что они делают правильное дело и понимали, что они поддерживают свою собственную армию, своих солдат, своих ребят. Что на самом деле как бы, да, труд на, на это сказать, является святы, ну, святым делом, по большому счету. Все это обеспечивается информационной работой. И вообще, по большому счету, конечно, каждый, конечно сказать, каждый кулик свое болото хвалит, но в общем и целом, конечно, да, мудрый политик, сказать, да, опытный, опытный дипломат, хороший как бы добротный советник, но они стоят дивизии спецназа иногда. Прекрасно. Это совершенно точно, Прекрасно. потому что Прекрасно. на политическом поле можно решить иногда такие задачи, которые крупному войскому подразделению не под силу.
0: Ну вот вы в качестве одного из аргументов обозначили вот эту работу в тылу. Я очень хочу хотя бы немного поговорить с вами про ваш фонд. Я сначала процитирую, да? Сначала процитирую. Вы конкретно в одном из интервью сказали, что надо либо брать автомат в руки и идти воевать, или помогать каким-то другим способом. И вашим решением было создание благотворительного фонда, причем вы его назвали своим именем? Ну, я понимаю, да, что вопрос про нескромность наверняка звучал неоднократно, да, но почему назвали своим именем?
1: Ну, тут все очень просто. Сначала вот по поводу насчет самого мотива. Я как бы вообще в постсоветской теме с 90-х годов. Да, когда-то вот 10 лет служил в армии, в том числе 2 года срочные, потом а, пришлось все менять, потому что все там посыпалось, как бы тогда 90-е годы и прочее, прочее. Вот. Ну меня всегда привлекала политическая сфера. Вот я закончил МГУ Ломоносова, философский факультет политологии, международные отношения, и всегда с самого начала занимался постсоветским пространством. Во всех странах я бывал, так или иначе работал, очень хорошо зная Украину, и многих, так сказать, ее политических деятелей из, из прошлых по крайней мере, значит, поколение знал. как бы Не раз там работал до 2014 года. В 2014 году был на Майдане непосредственно. Вот с этой донбасской историей тоже с 2014 года связан. Вот Я лично в санкциях Евросоюза с 2014 года. С 2014 года нахожусь. Сказать, а сейчас еще попал в девятый пакет санкций, вот, которые они сейчас вот там, там, выпускали, новые. А, это я к чему? К тому, что мне эта ситуация очень хорошо известна изнутри, а не только там по новостям. Да? И когда началась значит, спецоперация, вот уже в марте я стал выезжать в эти, так сказать, в эти районы, края, как бы, да, и, в общем, очень быстро понял, что ситуация там сложная, тяжелая, как бы, да, и если мы не возьмемся, так сказать, всем миром, да, то нам ее не вытянуть. Давайте называть вещи своими именами. Это тоже к вопросу отылия. да. Ну и, как бы, собственно, порыв был такой, как бы, то ли пойти самому там воевать, ну, в свои там уже там 56 лет, и... Ну, можно было бы, но, в общем, если честно, как бы толку было бы мало, может быть, даже было бы больше проблем для людей, которые меня окружают. А, и тогда что? А тогда вот что у тебя есть там, я подумал. Если, ну, вот есть у тебя эта относительная популярность, относительно известность. Ну, что с ней сделать, с этой известностью? Жрать ее, что ли, так да? Ну, вот что с ней делать, да? Вот пришел тот момент, когда ее надо тратить. Когда ее надо как бы, да, вот вложить в это самое в благое дело. Не в собственную карьеру там, да, не в какие-то еще вещи. Вот есть дело, надо помогать ребятам, да. Надо помогать им в госпиталях, надо помогать им там на линии боевого соприкосновения, там, надо помогать их семьям. Вот, потому что им надо помогать, много чего надо. Очень много чего надо. Вот у нас, например, там сотни заявок от восковых частей там и прочее, прочее. Да, работаем там каждый день, вот я этим фондом так или иначе занят. А, и тогда... А как еще назвать фонд? Доброта? <смех> Или что-то сказать? Да? <смех> ну как его назвать? Я, так, я, в принципе, практикующий политтехнолог, довольно долго был. Да, я чисто технологически выстрелил простейшую цепочку. У тебя есть популярность. Твоя популярность связана с твоим именем. Значит, твое имя будет лучше всего собирать деньги. Оно и будет лучше всего работать. Да, тебя там могут там, упрекнуть в том и в этом и пятом-десятом. Но как от этого значит, отстроиться? Честной работой, все. Ты да, вся...
0: отвечаешь своему
1: Да, всегда. Да, потому что я, как бы, так я могу сказать: это там, знаете, это фонд доброта, я просто мимо проходил тогда. Uh-huh. А так я поставил на это все. Это мое имя, как бы, так сказать, да, я зарегистрировал фонд в белую специально, чтобы, как бы, ну, снизить возможность, вероятность каких-то мошенничеств прочее, 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 потому что, конечно, тоже всякого воровства в этой сфере там более чем достаточно. Но да. вы не
0: собираете деньги через карту? Нет. И вы не собираете деньги наличными? Нет, не собираю.
1: Только через счет в банке? Да, только через счет в банке, да, может быть даже что-то мы здесь теряем, так Не, кто-то периодически предлагает наличные, но я всегда говорю: вот идите в банк переведите и так далее. А кто жертвует? Ой, В основном, как бы, вот по структуре пожертвования, это, ну, я вижу просто по суммам, которые приходят. Но ну, это совсем простые, обычные люди. Бизнес. Есть бизнесмены, которые нам помогают. Но в основном это, я так скажу, мелкий и средний бизнес. Да? Вот крупные, здоровые какие-то люди. Я просто с ними лично не знаком. Ну так, По жизни там, у них там своя там свадьба. Вот Я на своем где-то уровне нахожусь. Я так, чтобы просить кого-то, я не хожу просить. И потом я думаю, кстати, что они все тоже помогают, где надо. Вот. То есть у них, у них просто другие, другие способы мобилизации их ресурсов. Я работаю просто с общественным мнением. А пока, пока, так сказать, будет работать, будет работать. Там понятно, что при этом как бы оно там идет сначала вверх, потом вниз, потому что люди тоже устают и все такое прочее. Но пока есть такая необходимость и возможность, мы будем работать. Вот а, на сегодняшний день мы начали работать в июне 22-го. Сейчас вот мы где-то на миллиард 600 миллионов рублей российских оказали, оказали помощи. Ну и пока вот, пока работаем.
0: Ну, насколько я знаю, вы не получаете за. Зарплату.
1: Я И лично.
0: практически, ну, скажем так, волонтеры работают почти на волонтерских началах. Вот
1: это, конечно, такая немножко самореклама, самопиар, но тем не менее, тут опять такая штука. Вот я тоже. Я это все прекрасно понимаю, да. Но приходится балансировать. Если я буду не буду ничего говорить про свой фонд, Зачем я создал его?
0: Ну, я с
1: этим согласен. Да. Никто не будет знать, поэтому про него. я эту тему понял. Да-да-да. Никто Это не будет цена. про него знать, поэтому я должен про него рассказывать, при этом, выде- пытаясь выдерживать какую-то золотую середину, чтобы не раздуться, как этот самый, сказать, как мыльный пузырь, не распушить тамперия и прочее, прочее. А в данном случае позиция тоже очень простая. Да, мы по закону имеем право использовать до 20% средств на себя. Но. Мы его... Я его создал, так сказать, да, тоже, так сказать, со, со своими какими-то единомышленниками, ребятами там, да, для того, чтобы помогать нашим парням. Все. Поэтому, как бы, да, как можно больше, чтобы уходило туда. И поэтому мы минимизируем там, ну, до одного-двух процентов расходов. Я Вам заявки не поступают положил. из конкретной части? Я полностью формализовал всю процедуру. То есть, грубо говоря, для того, чтобы избежать, по возможности, избежать махинации, обмана, воровства... Мы тут создали такую довольно, довольно нудную бюрократическую систему. Мне лично бюрократизм не близок, но я просто в какой-то момент понял: вообще пришлось начать заниматься тем, что мне вообще, вообще не близко. Ну, Вообще, вот я не люблю эти бумаги, вот это все там, вот, но для того, чтобы просто уйти от всяких левых, так сказать, каких-то людей, и чтобы больше денег уходило куда надо, мы создали простую бюрократическую цепочку. Официальная заявка от войсковой части, печать, подпись, номер части, дальше, так сказать, договор пожертвования с подписями и печатями, дальше, ну, это самое, акт приема-передачи. Вот такая бюрократия.
0: Комитету госконтроля можно... Не,
1: ну это хоть спокойно, немножко, это хоть немножко, так сказать, да, спасает. Я тоже понимаю, что все равно где-то там что-то пропадает, какой-то процент. Я так лично думаю, что процентов 20 где-то растворяется в пространстве. Мирным помогается? Мирно помогаем, когда есть заявки. То есть, насколько можем. То есть, вот так вот, чтобы, так сказать, приехать куда-то посреди поля или там посреди города и встать, там, типа, налетая, раздаем. Нет, так вот вначале действовали. Когда там еще так вот на таком, на, на, таком, на адреналине, когда все это было еще, да, весной, там, скажем, 22-го. А потом я понял, что вот я почему-то там подал заявку, стал создать, потому что я понял, что нам нужна система. Хочешь, не хочешь, нужна система. Хорошо, но опять же, если заказ а мирно я прошу прощения госпиталям в первую очередь госпиталям и там и здесь э, на госпитале уходит э, очень серьезная часть, так сказать, всего того, что мы делаем. Хорошо,
0: это эта часть мне понятна работы фонда. Вопрос теперь, где вы это все берете?
1: А это все что? А, вот это все? Вот это все, что по заявкам вам приходит. Ну, тут тоже такая штука. Никогда в жизни не думал, что мне придется начать разбираться в медоборудовании и прочее. Ну, это да. Да, то есть, ну, приходится учиться, приходится брать какие-то советы. Где мы берем, просто ищем, где продают. Россия
0: же под санкциями формально.
1: Ой, ну, основ, основная, так сказать, часть груза, конечно, идет из Китая. Что там говорить? Да, идет из Китая, это создает трудности, это создает наценку и все остальное. Ну а у других у нас выстрелы... Это всего лишь вопрос логистики. Это вопрос о логистике, времени и денег. Но, опять же, автомобили, вот большая часть автомобилей, автомобили мы покупаем здесь, да, естественно, да, и они идут туда. А, ну, вот всевозможное, это сказать, радиоэлектронное оборудование уже довольно много выпускается в России. А, вот, мед, медоборудование с этим, конечно, посложнее, но тоже что-то делается в России. Да, как бы. Но, вот, условно говоря, там вся вот эта вот техника летающая, Пока в основном там, ну и вот такие, так сказать, полевые какие-то вещи там, радиоэлектроника, в основном, конечно, это просто Китай. В лучшем случае это сборка в России, так сказать, из китайских запчастей. Хорошо, Сергей Александрович, но давайте прямо, СВО длится уже,
0: ну, более чем... Скоро Да, скоро два года. Есть понятие уставания человеческое, это нормальная черта, человек устает от всего. Насколько вот в работе фонда вы с этим сейчас столкнулись, работая, по сути, полтора года, что люди потихонечку устают, в том числе от оказания помощи? Или это не относится к данному
1: виду? Да, относится, конечно. Тут вообще давайте так вот тоже, по вопросу войны. Я не знаю... Вообще людей, которые счастливы по поводу того, что эта война как бы идет. Вообще, никто не счастлив. Ну, никто не счастлив, абсолютно, да. А, значит, в общем и целом, я считаю, что, опять же, вот вы сказали, вот он, как православный, как русский и прочее, прочее, да. Я считаю, что, к сожалению, вот наш этнос, да, восточнославянский, да, подвергся, так сказать, невероятной атаке извне. При этом, конечно же, мы сами дали возможность нашим врагам, как бы, да, нас не просто расчленить, но еще и заставить друг с другом воевать. К сожалению, это 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 ситуация, на которой многие за за этими за линиями потирают вот так вот руки. Они нас, славян, заставили друг друга убивать. Они на этом делают свой, условно говоря, капитал, свою политическую выгоду. А у нас не хватило внутренней мудрости и, если хотите, бережного отношения к собственной цивилизации, для того, чтобы этого избежать. Почему вопросы цивилизации для меня крайне важны? Не только потому, что я философский факультет, Я туда пошел, потому что ну, есть потребность, условно говоря, чувства, какие-то знания и так далее. далее. Слушайте, я как раз, отвечая на ваш вопрос, говорил о комплексе неполноценности. Одна из наших главных проблем – это вот этот глубинный комплекс неполноценности. Мы восточные славяне, если хотите, так сказать, русский этнос, хотите как угодно, называйте, я говорю, ну все, хоть горшком, так сказать, назови, только в печь не ставь. Мы являемся совершенно очевидно суверенной, уникальной цивилизацией. У нас есть все признаки этого. Более того, когда нам говорят о нашей неуспешности, это ложь. Мы успешно существуем на исторической арене более тысячи лет. За это время, с этой планеты, за эти тысячи лет, сдуло многих из тех кто когда-то гремел, о ком-то уже и памяти не осталось. А мы здесь, мы здесь, и более того, от нас зависит мировая история. У нас есть все для того, чтобы быть самими собой. Нам не нужны ни от кого справки с разрешением на то, чтобы жить. Ни от кого. Вот забыв это, мы стали мишенью для наших врагов. Изнутри, извне, из-под тишка, разлагая нас так сказать, внутренне. Вы, опять же, вот задавали вопрос там, про э, каких-то людей, которые там, спорят с вами по информационных войн. Мы дали им возможность вот так нас сыграть. Настоящим успехом СВО будет осознание того, что мы единая э, суверенная цивилизация, и примирение на, это, на этой основе. Нам не надо быть чужими подстилками и шестерками, у нас есть все для того, чтобы быть абсолютно уникальными. И мы этому миру можем многое предложить из своей уникальности. И это предложение, оно не исчисляется деньгами, штучками, дрючками, какими-то машинами, самолетами. Это тоже все важно. У нас есть такие уникальные, это так сказать, качества нашей истории, нашей души, нашего ощущения мира, которых больше ни у кого нет. Православное христианство нам это дало, в конце концов. Да? Вот это самое важное. Вот это самое важное, это самое дорогое и драгоценное, что у нас есть. Там паровозы, сказать, газеты, пароходы, это все хорошо. Но это, этого, сказать, добра много и в других странах мира, понимаете? А вот этого, как бы, да, его нет. Поэтому насчет, сказать, насчет, этой, насчет этой войны там, да, я считаю, что, конечно, вот наша, наша такая, наши ошибки, в том числе российские ошибки внешней политики 90-х, нулевых, там, десятых годов, как бы, да, они были фатальными. Хотя, на мой взгляд, к сожалению украинская элита оказалась совершенно не неспособной к осознанию тех государственных интересов, которые э, действительно отвечали интересам независимости. Вот им история дала шанс на реализацию национальной государственности, они его, э, они его, так сказать, ну я не знаю, это в этой передаче как, профукали, скажем Ну так. хорошо, профукали, можно так сказать. Я люблю обычно другие слова, но тем не менее. Мы можем запикать любое высказывание. А, не надо, да. не будем скандальности здесь добавлять, <свят> ненужные как бы все, мы уже <свят> выросли из этого, да. Вот, понимаете, Они ее профукали, хотя могли использовать ее очень эффективно. Потому что у них все для этого было. Ставка на то, что смысл жизни Украины быть против России, это была самоубийственная идея, которая неизбежно вела к войне. И она к этому привела. Но тем не менее, я как российский специалист по СНГ могу сказать, большое количество ошибок, несомненно, России было допущено. Условно, это ельцинский период. Полный отказ от внешней политики. Вообще... Полный отказ от внешней политики. Чего изволите, и прочее, прочее. Дальше мы довольно долго тоже приходили в себя, значит, брались за голову. И тогда, когда еще можно было решать экономическими способами, политическими способами, да, или не, реш... это или не решалось, или решалось, так сказать, недостаточно, недостаточно эффективно и прочее, прочее. Но в общем и целом, конечно, отчеты от этого распада идет, да. Поэтому я, я хочу сказать, что, конечно, эта война явилась крайним случаем. Она пошла не так, как Россия хотела, это тоже всем очевидно. И я думаю, здесь вот тоже друг другу лапшу вешать на уши, я не вижу никакого смысла. Другой вопрос, что теперь уже знаете, как в нашей истории всегда бывало, ну, попали, так сказать, начали, как бы. теперь вытягиваем. Вытягиваем. И возвращаясь к вашему вопросу насчет усталости, не усталости. Ну, конечно, есть усталость. Она, конечно, существует, опять же, карманы у людей не бездонные там, да. Вот. Но вы знаете... Пока помогают, пока вот то, то что можно делать, то, сказать, делаем там, ну, сами тоже, сами то, что можем, там, условно говоря, там, да, вкладываем. Потому что понятно, что фонд начался, условно говоря, с личных сбережений. Ну, то есть, вот так вот. Не то, что там вышло с плаката. Можно там. назвать цифру? Не, я не хочу называть цифру, как бы, да. Но она, для меня, как для человека, она значительная. Там, для кого-нибудь олигарха, может быть, это семечки. Для меня, как для вот, частного обывателя, она значительная. Это был довольно большой так сказать, кусок моих личных сбережений, да, при том, что у меня трое детей там и прочее, прочее, прочее. Но опять же, здесь мы в петушиность вот эту так сказать, да, уклоняемся в павлинность. Но тем не менее, насчет усталости, она есть. Ну, я к этому отношусь с пониманием, с пониманием, да, и очень надеюсь все-таки на то, что, ну, во-первых, исторический успех на нашей стороне, я считаю, что у нас для этого все есть, ну, и на то, что мы вылезем из чужих сценариев. Вылезем, потому что мы закатились в какой-то момент, так сказать, чужой сценарий. Сергей
0: сам знаете, я в какой-то момент улыбнулся, знаете, почему, когда вы говорили про то, что исторически мы давно уже сложились, как общность восточных славян, да, и успехи у нас были колоссальные. Вспомнилась просто вот эта условная фраза о том, что на условном рейхстаге и на условной триумфальной арке мы не один раз расписывались, и никто не мешает это сделать в очередной раз.